1: Salut Yannick, merci beaucoup.
0: Tu as créé un super projet. Euh, je m'en veux, je, je m'excuse platement. Euh, on pourrait utiliser Livestorm pour euh, faire l'enregistrement. Le, Là, on, on est en visio. On aurait pu trouver un setup. Promis, je, je vais utiliser Livestorm. Et, et je connais plein de potes qui utilisent Livestorm. Juste petite digression. Donc, Pour les auditeurs, c'est une solution qui, qui permet de faire des webinars, plein de trucs. Allez-y, foncez, créez vos events sur, sur Livestorm. Mais juste... Est-ce que tu as une petite offre pour les les podcasteurs, un peu genre à la mode Zencaster ou pas du tout Est-ce que c'est un créneau que tu fais
1: ouais, ouais, si. Alors carrément euh, en fonction si vous êtes dans des dans des incubateurs, si vous êtes typiquement dans le stage un peu seed, euh, on va avoir des offres pour ce type de pour ce type de société. Donc on va proposer bah, les trois quatre mois avec un discount à 20 je crois, de mémoire. Donc, euh, la meilleure façon, c'est vous allez sur le site, vous allez sur le chat, et Voilà, je suis une startup, on est en seed, euh, on est dans un incubateur où on travaille avec un accélérateur et nous, on a des coupons tout, tout chaud, tout prêt pour ces gens-là.
0: Alors, tu vas très, très vite. J'ai déjà écouté plein de podcasts et le but, ça va être de, de te poser des questions qui, te, qui permettent de diversifier le, la chose. Tu as dépassé la centaine de salariés à date. Tu as levé 25 bars récemment avec Agla et Venture. On leur passe le, le bonjour à Cyril Genoun notamment. Et j'adore, ouais. j'adore avec la venture, ils sont là, all-in, ça fait partie des, des fonds de VC ouais. qui, qui, bon, ils ont les moyens et puis il y a Bernard Arnault derrière, mais quand même, ils y vont. Et je note, je note aussi que généralement un fonds de price un projet qu'une seule fois, c'est un peu la théorie dans le, dans le marché. Et là, ils viennent en deuxième tour, en, en follow ouais. et, et on repousse. Et donc ça, ça veut dire quand même que c'est bien pour l'écosystème. Capable de mettre ouais. 4,6 millions une première fois, et boum, quand ça y est, c'est bon, ça en pousse, pas besoin d'aller voir les, les US tout de suite, on rajoute 25 bars derrière. Bravo
1: <rire> exactement. <'avenue>. Ouais, c'est <rire> l'une des raisons aussi pour laquelle on a bossé avec eux. On avait envie d'avoir euh, cette continuité exemple, dans la relation, donc ça, c'est très cool. Euh, très bon fit avec Cyril. J'ai même envie de te dire, pareil pour le, le F3A, donc ils font aussi de pays de, de, NBP, voilà exactement. Euh, on est non seulement l'une des premières fois sur laquelle ils remettent sur de la série A, voire de la C et de la série B. Donc c'est la première fois que ça arrive pour eux. Donc c'est une putain de marque de confiance, mine de rien. Et, euh, et surtout sur des sur, je crois, à mémoire, leur plus gros ticket Sur, euh, ils étaient vraiment au taquet de ce qu'ils pouvaient faire sur ce truc. Donc c'est, il y a, y a une espèce de, de consensus de confiance autour du board. Vraiment, est, on, on est ravi, quoi
0: j'ai jamais posé la question directe même si je, je, je connais plein de gens qui 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 ont, euh, qui ont la bpi au capital mais en termes de gouvernance c'est souple c'est comment ça
1: alors je, je, je peux pas tu, tu comprendras que je peux pas forcément rentrer dans les méandres du board publiquement comme ça mais ce que je, veux, si je enfin, ce que je dis toujours en tout cas sur les gens qui nous accompagnent sur le à la bpi c'est vraiment enfin faut... Vous fiez pas, vous fiez pas à l'étiquette BPI, vous fiez pas à l'étiquette euh, banque ou j'en sais rien. Enfin, vraiment, je pense que les, les, parmi les meilleurs investisseurs CIDE de Paris sont en l'occurrence of 3 a et, euh, et d'ailleurs Série A, Série B, parce que le, on a vu cette continuité aussi sur les, sur les, sur les fonds euh, grands frères et, et, et Parents encore. Donc c'est, donc vraiment, il y a une, euh, j'ai, j'ai, enfin. Énorme, je suis très très proche de ces gens là et, qui, et, et je dirais pas que yes, c'est pas forcément des gens qui ont la réponse à tout opérationnellement et c'est pas forcément ce que je leur demande il y a euh, d'autres investes qui sont là, là spécifiquement pour ça mais ils ont une capacité à te faire poser les bonnes questions et je te promets qu'en fait en réalité ça, ça a énormément de valeur et j'ai retrouvé ça chez personne d'autre donc euh, si vous avez l'occasion de bosser avec les BPI en signe mais juste vous privez pas quoi
0: voilà Surtout qu'il voit tout l'écosystème dans sa globalité, donc en termes de prise de recul, c'est pas mal. Il voit les très 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 grosses PME françaises et puis et puis il participe à l'écosystème et puis ils font éclore ouais. euh, en early stage ou pas. Euh, donc ça c'est quand même beau. Tu si, si on se remémore, c'est un peu l'objectif du, du podcast. Tu lances en ouais. 2016. Euh, quand même, t'aurais pu euh, ne pas arriver à une aussi belle réussite ou pas. Qu'est-ce qui a vraiment joué les 18 premiers mois Qu'est-ce qui a qu'est-ce qu'il fallait surmonter
1: non mais on a eu, enfin, c'est pas, c'est vraiment pas la faute modestie quand je dis ça, mais ce que j'en je, suis absolument convaincu, qu'il y a quand même une espèce de d'alignement désastre euh, et, et une vraie part de chance entre guillemets, dans la mesure où toutes les emmerdes que t'as quand tu démarres en, en tant que founder, 80% on ne les a pas eu on les a pas eu. Ce que pour te résumer, tu vois, typiquement, souvent les mecs galèrent à trouver un studio. J'ai pas eu ce problème parce que j'ai trois associés parmi les trois, il y avait un studio. Nickel. Euh, le deuxième problème, c'est que les mecs s'entendent pas et qu'ils se connaissent pas. J'ai pas eu ce problème, c'était des mecs avec qui que je connaissais depuis trois ans, quatre ans, et on avait déjà fait tout un tas de projets ensemble, des stages ensemble, donc tu vois, on se connaissait vraiment bien, on sortait d'école. Euh, troisième sujet, la thune, le confort perso, on sortait d'école, on était alternants, j'ai envie de te dire, passer d'alternant à pour emploi, en réalité, ça change pas grand chose. Euh, et le quatrième truc, c'est que, euh, tu vois genre les trucs très pragmatiques de la vie qui sont euh, les bureaux le machin les dépenses un peu premières qui pourraient euh, cannibaliser euh, bah, la thune que tu mets au début qui est très précieuse pareil on n'a pas eu ce problème là l'école éthique et je rends César ce qui est à César euh, nous a fourni des, une annexe qui était euh, en travaux mais qui était dispo qui était équipée avec internet et donc pendant allez les 8 à 10 premiers mois on n'a pas eu de problème on s'est posé le 1er janvier 2016 et boum, on a commencé à bosser jour 1. quoi. On a zéro problème de logistique et donc ça, j'ai envie de te dire, c'est une chance mais incroyable. Après, le reste, le truc qui a que, que peut-être on peut s'attribuer sur le sur, sur le reste de l'aventure, euh, enfin sur les dix mois euh, qui, qui, ont, qui ont suivi, c'est je pense le, on s'est vraiment focus, quoi. C'est juste qu'on s'est dit bah on va on va construire un produit. Le on va c'est le, le fameux truc du MVP, quoi. Tu construis le truc de base qui fait le truc minimum que tu veux démontrer mais qui marche vraiment bien et pour nous c'était simple c'était de faire un webinar software donc un truc qui fait vraiment que du webinar qui va pas se focaliser que sur la vidéo qui va te proposer un petit peu la logistique pour t'aider à organiser ton truc euh, et donc on va faire des landing pages des emails on va faire euh, la vidéo en elle-même et puis une intégration et on va faire que ça et on va le vendre à des marketeux qui travaillent dans le SaaS et on, on s'est buté pendant dix mois pour réussir ce truc là et en réalité, c'était cool parce que les 100 premiers clients, c'était exactement ça. Tu vois, on a Pipedrive qui est encore un client aujourd'hui. Bah, ils sont parmi ces 100 premiers clients et c'était le rôle modèle. C'était la target de typologie de clients qu'on voulait avoir. On voulait construire, on voulait targeter un SaaS marqué à, qui parle à des marketeurs ou à des sales, mais surtout des marketeurs et, euh, et plutôt SMBs, euh, pour, idéalement international. Comme ça, on peut étendre un petit peu ce qu'on fait. Et voilà, je pense que ça a payé, quoi. Les 100 premiers clients, ça a été ça. Et après, derrière, c'est, tu le ça, ça, ça s'accumule, quoi. Une fois que tu as les 100 premiers clients, ça, ça crée l'expansion du bouche à oreille et c'est, et le reste, c'est l'histoire,
0: on, on, on citait Ringover euh, qui utilise maintenant euh, Lightstorm, et, et du coup, c'est vrai que c'est le super outil, hein, d'autant plus là depuis un an pour pouvoir créer tes, tes événements et rassembler parce que ce pas si simple. Toi, toi, ton discours dans la communauté des, des Head of Sales notamment, est-ce qu'il a évolué par rapport à ta vision de, de 2016 Parce que l'utilisation de la vision, on est d'accord, a complètement changé ces 12 derniers mois. Moi, oui. je te donne un exemple, je suis un gros networker, je passais plein d'appels et tout ça, j'ai tout migré depuis un an en visio, mais mais même un appel un peu cold, je, je transforme ça maintenant en, en petit meeting visio et je m'aperçois de, de la valeur ajoutée. Oui. Qu'est-ce que par rapport à cette communauté sales, qu'est-ce que qu'est ce que tu as vu comme évolution en termes d'adoption du produit ces quatre dernières années?
1: Bah écoute, je vois exactement ça. Alors déjà, premièrement, on, on est passé d'un paradigme webinar only à quelque chose de plus large aujourd'hui où tu peux effectivement faire quelque chose avec 10 personnes ou 5 personnes jusqu'à 3000 personnes. Donc, on, rentrait, on est rentré par la porte webinar pour finalement faire aussi un peu plus du meeting, un peu plus formel, certes, mais qui reste quand même du, du meeting où tout le monde peut parler. Donc, euh, peut-être un peu plus complexe que le call qu'on est en train d'avoir, par exemple, mais tu vois, tu as 5 personnes autour d'une table. Donc, et en fait… Le truc qui a changé, c'est que, et surtout la semaine, enfin, la semaine dernière, c'est l'impression que c'est la semaine dernière, mais en fait, en 2020, le truc qui a surtout changé, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que, on a eu beaucoup plus d'usages pour tout et rien à transitionner sur de la vidéo. Et en fait, si tu dois résumer ça d'une certaine manière, c'est les gens ont arrêté de se poser la question du, OK, comment je vais faire pour faire ça? C'est-à-dire que là où avant, c'était un no-brainer, tu prenais ton téléphone, tu fais ton truc, tu fais ton quoi. Là, c'était avant, on se posait la question du comment je vais faire. Ah, mais si je dois faire un événement, il faut que je prenne quel truc de visio, il faut que je le connecte comme ça, machin. Et en fait, aujourd'hui, parce que par la force des choses, les gens se sont dit, mais en fait, je m'en fous, quoi. J'ai juste envie de voilà la vidéo, on met la vidéo, et puis après, on construit des trucs par dessus, quoi. On va faire du networking, on va faire du podcast, on va faire du euh, euh, un événement à 3000 personnes, mais on s'en fout quoi tout ce qu'on veut c'est construire du contenu peu importe et et en fait si tu veux, et c'est ça qui est assez étrange la, la la vidéo est presque devenue secondaire et ce qui est devenu intéressant c'est ce que tu commences à construire autour à la fois sur le contenu et à la fois sur les features annexes tu vois euh, l'importance du chat l'importance du background vidéo que j'aurais dû utiliser aujourd'hui parce que je suis dans une cave enfin dans une cave c'est pas très lumineux mais voilà il euh, y a ça aurait pu euh, tu vois ça peut être les, les réactions emoji tout, enfin tous ces trucs là qui viennent autour en fait ça ça constitue l'émancipation par rapport à, au paradigme IT du de la simple du simple tuyau vidéo et aujourd'hui je vois
0: de plus en plus de gens qui se sont équipés de caméras de, de gros micros des, des, des trucs assez ouais. pros avec des des vrais casques ou, ou, ou des gros casques jabra avec un super micro qui qui permet de d'amoindrir les bruits externes il y a un réducteur de bruit donc ouais, les gens se sont équipés là quand même violemment. <rire> ouais, il
1: les jours. gens se sont équipés et ils ont, ils, ils, même ils s'ont posé la question de qu'est-ce qu'on vient mettre autour. Tu vois, comment on fait pour créer de l'engagement sur ma vidéo, euh, même si c'est un truc de cinq personnes, tu vois. Mais peut-être que j'ai pas, peut-être que ça serait vraiment pourquoi je pourrais pas avoir mon euh, mon board Figma si je suis designer à l'intérieur de ma home pour pouvoir faire du design en même temps, en temps réel avec 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 mes potes designers dans le cadre d'un sales. Les gens sont équipés avec euh, Gong. J'imagine que tu connais Gong, mais il y en a plein d'autres exemples de Gong euh, qui de boîtes, qui font des choses similaires. Je crois qu'en France, il y a auteur.ai ou un truc comme ça. Bref. Et euh, pourquoi mais Parce qu'en fait, euh, la vidéo, ça suffit pas. Parce que maintenant, euh, je dis des choses dans ma vidéo. Et donc, euh, peut-être que j'ai envie de faire un pommef sur ce que euh, sur ce que je dis. Et, et en fait, tout ça, ça, ça conforte le fait que pendant ces quatre années, les gens se sont juste émancipés de savoir comment on fait pour ouvrir la vidéo, mais juste qu'est-ce qu'on vient faire autour et tu vois, je sais, ça, ça paraît complètement con comme phrase, mais en fait, il y a un basculement assez subtil sur quelque chose d'assez nouveau. Tu vois ce que je veux
0: dire ouais, ouais. il n'y a, a pas que l'usage, effectivement. Il faut, faut, faut créer la vraie raison profonde. Ouais. Je, suis, je suis assez d'accord. Moi, moi j'ai transformé ça en podcast, tu vois, parce que je me suis dit, quitte à discuter, bah, autant laisser une trace qui est de la valeur ajoutée pour l'écosystème. Et je me serais jamais imaginé faire un, un truc comme ça il y, a, il y a un an et demi. Donc... Euh... Les, ouais. la philosophie évolue. Si, si on reparle de ton financement au tout démarrage, on a cité des gros chiffres. Tu as levé quasiment 30 millions depuis ton, ton lancement en cumulant tout. Mmh. Mais mmh. les 18 premiers mois, tu les finances comment
1: euh, Les 18 premiers mois, alors attends, ça nous emmène à quoi donc, En gros, on démarre la société donc, euh, officiellement, selon les critères de l'URSAF, euh, le 16 mai 2016. Mais en réalité, on commence le projet Bien plus tôt parce que ça démarre comme étant un projet de fin d'études. Donc en l'occurrence, c'est un projet qui n'a pas, qui est juste un poc, en 2015, qu'on présente à un jury, machin. Donc ce n'a pas, ça, le, la question du financement n'a pas lieu. En l'occurrence, on décide de s'y mettre vraiment le 1er janvier 2016, où là on se dit au fait, on, en fait on a un truc, on veut, on veut le tester. Et donc à ce moment-là, on se finance par le plus gros incubateur de France, hein, c'est-à-dire Pôle Emploi et en l'occurrence euh, donc on, on sort d'une alternance on est à point emploi, on, on, on a je te dis, on a la chance d'avoir ces locaux donc on y va on met un petit peu de capital chacun de notre côté et, euh, et on reste comme ça pendant 8 mois ensuite on va intégrer bon, parce que l'école forcément a besoin d'utiliser les locaux du coup on va partir dans un incubateur qui n'existe plus, qui était rue de Rennes à Paris qui s'appelle Paris Co et euh, pour entrer on doit bah, du coup refinancer un petit peu la boîte pour pouvoir accéder à un truc qui s'appelait le PIA euh, je sais plus ça existe encore, mais en tout cas c'est une subvention publique qui te permettait de payer cet incubateur en particulier. Et donc ça nous offre encore des locaux. À partir oui, de si ce je, mois, je,
0: je vois un petit seed round en avril 2017. Est-ce que et voilà.
1: Et en même temps, du coup, au moment où on rentre, on décide de faire un seed round. Euh, déjà un pour euh, parce qu'on arrive au bout de Pôle Emploi et qu'il faut bien commencer à se payer. Et puis euh, parce que euh, voilà, on a besoin d'embaucher aussi. On était un petit peu sous l'eau. Donc on fait un tour de 500 k. Avec le bah avec BPI, en l'occurrence avec F3A, et avec euh, deux Angels, donc avec Thibaut Elzier qui est le patron de Defenders, et avec Eduardo Ronzano, qui est l'ancien CEO de Keldoc, et qui est aujourd'hui Angel. Euh, je crois même qu'il a monté un fond. Et, euh, et donc voilà, donc euh, fort de mes compars, on reste deux ans avec ce cash, jusqu'à la Serie A qui a lieu en 2019, qu'on fait avec Aglae. Donc c'est là qu'on rencontre Aglaé en juin 2019. Et on lève 6
0: Près, très 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 efficient hein 500 000 c'est c'est bien c'est c'est la, la ans, marque de fabrique
1: et... ouais.
0: ouais. Tuilboisier, oh, ouais. tu 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 l'as rencontré comment et recommandation de quelqu'un ou tu le connaissais déjà d'avant ou...
1: C'était euh... tu sais j'ai fait mon alternance chez Mention euh Bouty Founders donc j'ai envie de te dire c'était un peu le le réseau organique euh, que je connaissais en tout cas au tout début de de mes aventures start-up. Je connaissais j'ai appris à connaître le CEO de Mention, donc Mathieu Vaxeler, et donc par lui j'ai pu rencontrer euh, Thibault Elzière et puis on a discuté. Puis puis en aiguille, bah Thibault il rentré rentrer au Capital, qui c'est quelqu'un qui, qui est assez curieux, tu vois, il est dans beaucoup beaucoup de deals B 2 B sur sur Paris, d'ailleurs au-delà de Paris et je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le B 2 B sas Donc euh, ça a résonné et c'est tant mieux, tu vois. Aujourd'hui on est très content. Je pense que sans lui on n'aurait pas pu faire tout ça. Et euh, et voilà quoi.
0: Comme quoi il faut bien choisir ses premières expériences professionnelles parce que c'est là où on, on network ou pas avec le, les bonnes personnes. quand je te
1: dis tout à l'heure en off que je, on a eu énormément de chance, je déconne pas, tu vois, j'ai complètement oublié ce paramètre là, mais j'aurais dit non à l'alternance chez Manchon, j'aurais jamais eu accès à Thibaut Tiboiser, j'aurais jamais eu accès à tout ça, probablement même pas au projet. Donc la ne serait connée. Tout ça, c'est une espèce d'effet papillon, tu t'en rends pas compte quoi.
0: Les années passent, tout ça, euh, tout va très 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 vite chez LiveStorm. Mais j'ai vu que tu crées ta ta holding, enfin ta ta filiale américaine. Qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors ouais, pour le coup, on est vraiment dans le 9 du neuf, hein, parce que ça ça date littéralement de cette semaine qu'on a fait. En tout cas, l'annonce date cette semaine. On, 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 en vrai, on, on a incorporé la société il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Mais le temps que tout l'administratif se mette en place, euh, on est arrivé du coup à cette semaine. Euh, Déjà, pourquoi on fait ça bah, Simplement parce qu'il y a quand même une profondeur de marché qui est assez conséquente encore sur les US. Malgré le fait qu'on ait déjà des clients qui sont en self-service, qui viennent et qui payent en carte bleue, il y a quand même une profondeur de marché qui est assez, assez importante, qui est avec des gens d'un usage beaucoup plus mature du fait de la disposition géographique des gens sur le territoire. Et il y a un deuxième truc aussi qui est ultra important, c'est que quand tu regardes un petit peu le, le business, il y a beaucoup moins de saisonnalité. Et, ça, et ce, tu prends, ne serait-ce que le trafic, par exemple, du site web, tu vois qu'il y a beaucoup moins de saisonnalité sur, sur les US et sur l'Amérique du Nord en général, parce que, et j'imagine que c'est quelque chose de juste culturel, en fait, c'est-à-dire qu'en Europe et en France, bah, quand tu arrives, par exemple, en été, il y a toujours une espèce de creux de la vague, en fait, tu vois que les choses se tassent, que les deals reprennent plutôt en général à partir de mi ou début septembre, mais en tout cas juillet est assez assez flat. Enfin tu vois ça ça, ça bouge pas trop quoi. Et euh, alors que ces unis pas du tout. Il y a quand même c'est quand même un stream con continu comme ça toute l'année. Et donc quelque part c'est quand même cool de pouvoir se dire bah en fait j'ai pas besoin d'être tributaire d'une région et de la saisonnalité d'une région. Donc on voilà, on, fort de tout ça, on se dit on va on, on va investiguer les US, on commence à embaucher et finalement on se dit que c'est même plus pratique de pouvoir avoir des contrats US, de pouvoir avoir une vraie avantage compétitif à proposer des bénéfices, c'est du coup émerge l'idée de faire la branche en elle-même. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a cette branche et l'Agile Storming né euh,
0: de ça. Pourquoi Boston Il y en a pas mal qui vont à Atlanta. Je, sur le podcast euh... je, je, je commence à avoir interviewé sans CEO donc euh, Atlanta pour le SMB semble une bonne position.
1: Alors, le SMB, pour le SMB, oui. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que Boston, c'est vraiment la mec du B2B SaaS. Et la B2B SaaS, avec euh, une preuve aller chercher aussi plus de grands comptes. C'est vrai qu'Atlanta, euh, alors, corrige-moi si je me trompe, je crois que c'est un peu la, la maison mère de MailChimp et de euh, toutes ces boîtes qui sont très teintées, pour le coup, euh, euh, SMBs voire qu presque dans du, du B2C et
0: il y a un très moi, bon je... écosystème de sales à Atlanta donc du coup c'est facile et il y a un de... très bon
1: écosystème de sales effectivement tu as tout à fait raison euh... moi je voulais être en tout cas je voulais pas être à San Francisco parce que je voulais pas faire de l'Enterprise Tech à 100% et je pense qu'on aussi c'est pour des raisons simplement de, voilà, c'est très cher euh, New York c'était plus orienté Média et ça restait aussi très cher Euh Boston, il y avait il y a HubSpot, il y a Drift, il y a, il y a toutes ces boîtes B2B SaaS qu'on qu connaît tous et qu'on aime bien et qui font à la fois du SMB mais à la fois de l'Enterprise. Donc je trouvais l'écosystème beaucoup plus attirant et j'ai eu confirmation de quelques VC que j'ai pu rencontrer. Donc on s'est dit vas-y on y va et ça semblait tout à fait naturel. Mais la question d'Atlanta s'est posée. Atlanta est un très bon choix si vous d'ailleurs.
0: Comment ça se prépare Moi, Vraiment, je compte à plein, plein plein de gens qui se disent « C'est parti, on est mûr, on va faire l'international. » Alors, on met un petit pied à Londres. Euh, généralement, on se fait déboîter des, des et, et on revient. Euh, L'Allemagne, « Allez, on y va, on met les, les 3-4 millions, on va tenir 3 ans et là, pareil. » Mais là, là, on prend une grosse claque, alors que à Londres, on se la prend un peu moins. Et les US, les US je vois quand même pas mal de gens qui l'adressent juste de manière naturelle, comme ça, sans mettre le pied là-bas. Mais bon, ça grossit pas, mais sans prendre non plus de grosses claques, parce que c'est quand même large, donc on arrive à être héroïste malgré tout. Comment toi tu le, tu l'as construit, tu l'as dit là, tu tu l'as mûri, c'est récent, et je pense que la levée de, de 25 millions aide, mais parce qu'on n'y va pas comme ça euh, sans <rire> moyen mais Comment euh... ça mûrit ce projet?
1: Ouais ouais bien sûr. Bah, écoute enfin Bah Nous, on se situe un petit peu dans la catégorie du « ça s'est fait un peu tout seul ». Et en fait, que, comme je te disais, on a une bonne partie de, de notre revenu qui vient du self-service. Donc, le self-service, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est vraiment à la Netflix. Quand vous arrivez sur le site, vous mettez votre carte bleue et vous parlez pas à un commercial et ce truc se fait tout seul. Donc, c'était le fait qu'on ait cultivé ça depuis le premier jour en parlant anglais systématiquement, que ce soit sur la communication le site web, on s'est… On, on s'est positionné naturellement sur des cibles internationales. On a parlé en anglais, on a ranké sur des keywords anglais et donc sur des bah, sur des cibles anglophones. Et euh, naturellement, comme ça, euh, tu vois, autour de la levée dans, du Cidram, donc 2007-2018, on a 80% de notre chiffre qui vient en fait de l'étranger et que 20% en France. Sur le ce qui vient à l'étranger, on a déjà 20% quelque chose comme ça qui est qui provient de l'Amérique du Nord. Et mais tout ça s'est fait un petit peu organiquement parce qu'on a travaillé sur des plateformes comme Cora, euh, Cora.com de questions-réponses, euh, sur Captera pour faire la promotion des softwares, parce qu'on a fait du SEO en anglais, des choses comme ça, et tout ça mis bout à bout, voilà, ça ça, ça s'est fait un peu tout seul. Euh, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, bah, les États-Unis, ça reprend présente plus ou moins donc 20-30% de, de de ce qu'on fait en self-service et en fait la question de donc, pourquoi donc quasiment un millier
0: de clients alors parce que je tu tu avais dit que tu étais à 3500 clients à, lors de ta levée en novembre 2020 donc bon plus mais oui, ah oui. Ah, je ne <rire> sais euh, pas voilà, j'ai pas mais tes voilà. chiffres à date hein.
1: <rire> mais euh, oui oui non mais bien sûr enfin es, c'est ces ordres d'idées là bien évidemment Et euh, et en fait, le, le, en fait, la question, pourquoi tu pourrais me dire, mais bah oui, mais du coup, c'est con, pourquoi tu auras un bureau et pourquoi tu vas aux états unis si tu as déjà des gens qui organiquement sont là-bas Mais en fait, le self-service, c'est c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu décides de mettre des commerciaux sur le territoire, c'est pour aller chercher bah, des deals plus gros, pour aller chercher euh, de l'expansion sur ces deals aussi qui préexistent, et pourquoi pas aller chercher dans le self-service des opportunités business, tu vois, qui te dit que parmi les... Euh, 1000, 1500, 2000 personnes qui utilisent Livestorm aux états unis est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait prêt à payer 10, 20 fois, 30 fois plus cher en réalité Et donc en fait, quand je dis profondeur les marchés, c'est à la fois profondeur en new, mais profondeur en upsell, et voilà donc c'est pour ça que Livestorming
0: Souvent, je pose des questions sur les, sur les aventures entrepreneuriales et en fait, tu vas être une exception, Gilles, je t'explique pourquoi. J'ai l'impression que pour ton aventure à toi, en fait, tu l'as dit, l'alignement des, des étoiles a juste été idéal. Et Parce que souvent, je dis, voilà, quels obstacles t'avais à craquer, tout ça. Et toi, j'ai l'impression que tout allait hyper vite, tout ça embrayait immédiatement. Alors, je te pose la question quand même, ça, ça mérite toujours de prendre un peu de recul. What could go worse Qu'est-ce qui pourrait euh, déraper tout d'un coup Parce que bon, là, tu as eu le vent en poupe à fond, euh, l'usage vient, la pandémie, tu, tu, tu es Covid-proof, euh, pas de manière volontaire, mais voilà, c'était juste idéal. Et mmh. what could go worse
1: <rire> C'est une très bonne question. Et pour honnête, je me la pose assez souvent en me disant... parce que, En fait, c'est très cool comme question parce que ça te, ça te force à te dire OK, à te relativiser et quand les, quand les choses te semblent ne pas aller bien, je te dis mais en fait... Euh, est-ce que vraiment c'est moi qui en fais des tonnes et en réalité c'est un, -ce bon, un petit bump sur la route ou est-ce que c'est vraiment parce que tu es au fond du trou Bon en réalité dans 99% des cas c'est un petit bump sur la route, c'est une turbulence et ni peu ni moins quoi. Mais qu'est-ce qui pourrait nous arriver de vraiment vraiment relou bah, déjà le premier risque qui est évident c'est qu'on n'est pas dans un océan bleu, hein, on va pas se mentir. Euh, T'es vraiment sur un marché où tous les semaines que Dieu fait t'as un nouvel nouveau tool vidéo qui apparaît. Peu importe ce que... pour du meeting, pour faire du webinaire, pour faire du workshop, pour faire ce que tu veux, peu importe, euh, tu as un truc qui apparaît. Donc, quelque part, il y a cette capacité de un, à pas savoir gérer correctement ton positionnement, à ne pas, à, à pas réussir à créer une marque. En fait, créer une marque, c'est important quand tu as typiquement un océan rouge. C'est-à-dire tu vois, je prends souvent l'analogie de dire, c'est plus facile d'être dans une pièce où tu es tout seul et de gueuler comme un con, plutôt que d'être dans une pièce où tu as 30 personnes et on dit tous la même chose en même temps. Et en fait... C'est un peu la même chose. Nous, si on n'est pas capable de créer notre propre pièce où on parle tout seul et on, où les gens ont envie de rentrer parce qu'il y a la lumière et il y a quelqu'un qui parle tout seul, et ben bah, et donc l'analogie que je veux faire, c'est créer son propre marché et créer son propre positionnement. Et ben bah, ça, ça peut être embêtant parce que du coup, on va louper du business. donc ça, ça, une
0: channel... prom... ouais. Non, je te coupe. Mais est-ce que le channel, les partenariats stratégiques, ça a été quelque chose qui a été important dans tes quatre dernières années
1: mmh. Pas encore assez. Alors, en fait, je pense que on est un peu l'exception encore sur ce type de marché. C'est qu'aujourd'hui, tu prends du Zoom, par exemple, pour ne citer que beaucoup, beaucoup de, bah, passe par le channel. Parce que, typiquement, tu vois, si je prends, par exemple, le deal qu'avait Zoom avec Ring Central, Ring Central est un revendeur de la solution Zoom en white label ou en gray label. Enfin, peu importe. Et donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de, de revenus de la part de Zoom qui vient depuis le channel. Aujourd'hui, nous, on n'est pas encore dans une position, on est capable d'offrir Lifestorm comme ça, typiquement, en white label, parce que justement, on a envie de préserver cette marque et de la construire avant de faire ça. Et donc, le channel ne représente pas suffisamment. Aujourd'hui, le simple, ce qu'on fait en channel, c'est de l'affiliation ce genre de choses. Et ça, ça va, ça marche, c'est cool, mais ça reste du SMB, ça reste de l'organique. On ne fera jamais des deals enterprise avec de l'affiliation. Ce n'est pas possible. Donc, pour arriver sur du channel comme le fait Zoom ou comme le font les autres, il faut qu'on fasse grossir la marque, qu'on fasse grossir la boîte, qu'on arrive sur euh, de l'API qui nous permet de faire du white label. Ça arrivera plus tard. C'est pas une question de c'est pas possible, c'est juste que c'est pas la priorité. Quoi.
0: Plan de recrutement de 100 talents, comment on gère
1: euh, plan de recrutement de 100 talents et bah c'est une très bonne question déjà première chose recruter des recruteurs c'est très con hein mais en vrai euh, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie euh, on a deux recruteurs donc je les salue s'ils sont mis, ils passent par ici et ils sont incroyables euh, vraiment enfin ils ont fait un taf incroyable pendant 2020 et là 2021 et euh, déjà première étape deuxième étape c'est de prendre le temps de mapper l'organisation c'est-à-dire, c'est très con comme exercice, mais faites un organigramme, quoi. faites un organigramme et faites-le avec vos équipes, avec vos head-off et essayez, chacun fait son arbre, chacun fait sa partie. Vous, ensuite, vous mettez tout à plat et vous essayez de voir est-ce que tout ça est cohérent et, si, et mettez-vous dans l'objectif de dire est-ce que là, je prends mes gens qui sont là, je prends mon, ma structure, mon organisation, est-ce que ça, si je rajoute 100 personnes, est-ce que niveau management, ça tient encore Tu vois, c'est très con, mais par exemple, moi, la règle que j'impose à mes managers, c'est de dire vous n'aurez jamais plus de 5 direct reports. Donc, vous vous démerdez, mais vous trouvez une structure qui vous permet d'avoir tout le temps 5 direct reports et que vos direct reports, ils aient eux-mêmes 5 direct reports. Et il faut trouver la bonne organisation qui leur permette en fait de scaler leur équipe comme ça et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, il, est, il sait qui est son N plus 1. Et le N plus 1, il n'est jamais overwhelmed et peut forcément du coup onboarder euh, proprement la personne, l'accompagner, la former, etc., etc. Et ça rend le scaling beaucoup plus smooth en termes d'expérience de, humaine. Tu vois. Donc, euh, je dirais que c'est mes deux gros conseils. Un recruteur et passer du temps sur l'organigramme et sur la, la structure de management. C'est très con comme exercice, c'est très basique, je suis en train de dire, mais en vrai, ça, ça marche vraiment. quoi.
0: Tu parlais de l'océan rouge américain. Alors aux US, c'est vrai, il y a l'avantage. Il y a une culture du build-up beaucoup plus intense qu'en qu Europe. Et du coup, tu aurais peut-être pu, euh, plutôt que de partir dans la filiale américaine euh, en nom propre, euh, voilà, on, on crée tout. Est-ce que tu aurais pu spotter un truc racheter voilà, avec qu'une petite team, 5, 10, 15 gars, et, qui tourne déjà un petit peu, et qui avait besoin d'accélérer, d'avoir un, une, une vision un peu supérieure, il n'y avait pas ça qui traînait dans les, dans les tuyaux
1: euh, non. Très honnêtement, euh, je trahis pas un secret d'industrie non, euh, je pense que même, en fait, on a écarté la question rapidement, c'est juste que tu vois, quand tu, certes, tu lèves 30 plaques, je pense que tu, tu fais pas, tu fais pas des, des rachats incroyables avec 30 plaques, enfin, tu vas racheter peut-être 5 personnes, mais dans une, dans une toute petite équipe, d'un truc qui vient de se lancer, mais au final, la valeur que en tires est pas, est pas folle. Ce qu'il faudrait, si tu demandes de faire un rachat, c'est de prendre une équipe. Alors. Soit une équipe euh, qui remplit une fonction que l'on n'a pas ou qu'on aimerait avoir et donc du coup tu c'est du aqua hiring en gros ce qu'on appelle. Ou alors c'est tu fais de l'acquis d'une techno mais en l'occurrence euh, on pourra en parler mais je pense que ça n'a pas trop de sens en réalité aujourd'hui sur ce marché d'investir ou de racheter une techno vidéo. Euh, et je pense que de toute manière il faudrait qu'on qu'on mette les ronds pour avoir quelque chose de plus conséquent donc si tu veux ça, 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 se, fera, ça se fera jamais avec une série B si le, demain ça se fait ça se fera avec une série C avec une série D et il faudra faire des tours beaucoup plus conséquents que ce qu'on a fait donc euh, non pour avoir pesé le contre assez rapidement le pour et le contre assez rapidement c'était plus simple de faire le tour qu'on a fait et de faire les embauches nous-mêmes puis mine de rien c'est quand même mieux d'un point de vue fit et culture plutôt que de faire un pari sur 5 à 10 personnes d'un coup que tu connais finalement pas très bien quoi
0: je t'ai pas posé la question, mais avec ton équipe, vous étiez donc au total quatre. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez gratté plusieurs idées, ou, ou immédiatement c'était Lifestorm storm qui était une évidence et, et feu Il y avait vraiment aucun doute.
1: T'as ah, vite filé un scoop. Euh, non, Lifestorm storm n'était pas forcément l'idée de départ. Euh, alors, bon, c'est très con, c'est pas un scoop du tout, mais c'est vraiment, on en revient en 2015 à nos, nos tribulations lorsqu'on était encore étudiant, et en fait, le lorsqu'on se creusait la tête à trouver un projet, et en fait, Lifetorm, à la base, était un... quelque chose de beaucoup plus B2C, qui ne s'appelait pas Lifetorm, d'ailleurs, qui s'appelait euh, Rumble, R-U-M-B-L-E, voilà, pour dédicace euh, aux, éth aux éthiciens qui ont vu Rumble, euh, et qui, à la base, était, en réalité, euh, Periscope. Sauf que c'était Periscope avant une semaine avant que Periscope sorte, et avant Après, la que Mirka est... sorte. Et du coup, le truc est sorti, et on s'est dit, mais... Mais merde c'est exactement ça et puis on a vu le truc complètement décollé et on s'est dit bon ben bah, ça n'a ça aucun aucun sens quoi puis Myrket est arrivé derrière enfin, voilà pour euh, feu Myrket et voilà quoi et donc on se dit en plus c'est une connerie parce que enfin comment tu monétises un truc comme ça le B2C c'est compliqué enfin c'est vrai que c'est compliqué le B2C c'est beaucoup moins rassurant moi je connaissais rien au B2C j'étais beaucoup plus dans le B2B SaaS, la grosse, le market enfin les trucs vraiment voilà ça, ça je connaissais bien et au final, si tu transposes ça à l'univers du B2B, bah ouais, c'est la vidéoconférence, c'est le webinar. Moi, j'avais une expérience de webinar, je savais ce qui n'allait pas. Et donc, euh, mécaniquement, on est parti là-dessus. quoi.
0: Ayant mis les pieds en B2C et connaissant très, très bien le B2B SaaS, je ne peux que te dire que tu as fait un très bon choix de faire du B2B SaaS. <rire> le, le B2C, c'est quand même compliqué. De... Euh, ah, c'est quoi ton plus gros défi, là, si tu te projettes sur les cinq prochaines années et vraiment euh, object, euh, exercice de projectif quoi. tu vois ce que je veux dire
1: ouais ouais euh... bah, je pense qu'en fait ouais, les, les, le, le plus gros défi bah, en dehors des, des targets qu'on s'est mis niveau revenu qui sont quand même des, des, des bonnes grosses targets euh j'arrive pas à choisir bon il y en a il y en a une c'est ce que je te disais au début c'est en fait on a vu on vite créer, créer une position de leadership c'est un vrai un, un vrai goal marketing qui en plus est difficile à mesurer parce qu'il est un peu intangible mais c'est de de créer une vraie position de leadership sur un marché que l'on qualifierait comme étant la seconde vague du web conferencing qui existe depuis 30 ans, tu vois. C'est de se dire on va nommer ce marché, on va lui donner un nom, donc une vraie catégorie de produits qui n'existait pas avant et qui symbolise un petit peu ce que nous on fait sur ce marché-là. Et ça, c'est un putain de défi parce que, mine de rien, il faut savoir l'expliquer beaucoup mieux que ce que je le fais là, il faut savoir le définir avec des critères très tangibles qui va être repris par Gartner, par Forrester, plein plein d'autres. L'idée, et en plus, derrière, fais en sorte que tu as des concurrents à toi qui viennent se mettre dans ce même segment et du coup, qui légitiment eux-mêmes ce que tu viens de faire. Et tu vois, c'est typiquement ce qu'a pu faire euh, euh, Drift, par exemple, pour ceux qui connaissent qu'un concurrent d'Intercom, Drift ne se qualifie pas comme un live chat, ils appellent ça je sais plus quoi, mais ils ont créé ce cette catégorie de marché, je crois que c'est conversational marketing, semble un truc comme ça. Et du coup, iadvise le fait aussi. Alors je dis pas je sais plus si c'est iadvise ou drift qui l'ont fait, donc désolé iadvise si c'était vous. Mais euh, Intercom le fait aussi. Enfin tout le monde s'est vraiment rangé derrière cette nomenclature. Donc ça c'est un premier gros défi qui va être important et le deuxième bah, c'est les US, hein, on va pas se mentir. Enfin là aujourd'hui, créer une équipe US qui marche, qui tourne, qui scale et qui fait au moins autant de revenus que ce qu'on fait en Europe. Euh, sur, sur du compte mid-market enterprise bah ouais ça va, être, ça va être un bon délire quoi
0: t'as échangé avec quel CEO qui avait fait les US français hein, qui, qui euh... ont vraiment mis le euh... pied outre Atlantique et qui, qui sont euh... allés franco hein.
1: un qui est vraiment dans les actualités en ce moment Jonathan Cherky ouais. qui a fait du coup le fameux tour de euh, 500 millions d'euros euh, voilà le plus gros tour French Tech ever quoi
0: Ok. Et, et tu en as tiré quoi euh, Ça t'a rassuré Tu t'es dit oula, attends, il y a quand même pas mal de challenges parce que je 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 connais pas l'envers du décor. Même si je l'invitais, euh, Jonathan, euh, je lui tendrais une perche, mais. Bah
1: j'en suis ressorti à chaque fois à euh, l'école en disant euh, putain j'en suis encore loin quoi. Donc euh, c'est ouais ouais clairement. Enfin je, je, c'est assez... Ce qui est cool en fait, c'est que. C'est des mecs qui ont pavé un peu la voie dans la mesure où ils ont vu toutes les galères, toutes les emmerdes et ils n'ont pas forcément réponse à tout. Ils ont fait aussi des heures, bien évidemment, mais du coup, ça, ça te donne un semblant de, un semblant de guideline, un semblant de, de, de chemin à suivre. Et donc ça, c'est quand même cool. Tu vois, je sais que je peux, le, je sais que je peux envoyer un email et puis il me donnera deux, deux, trois tips. Donc ça, c'est quand même vachement agréable. Et ce que j'en ai re to ressorti aussi, c'est que ça coûte cher. C'est
0: ça. Oui, ça un qu retour par plaisir
1: ouais ça c'est pour mes feedback hein, c'est très con mais c'est vrai que tu tu t'en rends pas compte jusqu'au jour où tu dis ok ça c'est un contrat US ah d'accord et eh ben voilà <rire> on est dedans
0: dans l'intégralité de, 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 de ton pool de mentors tu échanges avec combien de personnes euh, vraiment euh, voilà comme Jonathan des, mmh. des gars où tu qui qui ont de l'avance par rapport à toi qui qui ont fait euh, encore plus gros et qui qui déboule
1: quoi euh, écoute j'en ai euh... 3-4, ouais, 3-4, un truc comme ça. Il
0: euh, y, euh, y a Jonathan,
1: il y a aussi bah, un OBA qui est euh, Alexis Bonillo qui est du coup le, le patron de Zenly, qui, est, qui a été d'une aide euh, vraiment cool sur, sur les tours par exemple, comment gérer la relation investisseur, etc. On fait des business très différents, il fait du B2C, c'est une app qui a été rachetée par Snap. Voilà, et, et donc forcément on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, mais ne serait-ce que sur relation investisseur et sur juste le, le, le taf, tu vois, le, la vie de, de vendeur, c'est comme vachement intéressant d'échanger avec lui. Le et qui j'ai pu, bon, il y a nos, il y a Ronzano qui est voilà un DBA historique. Euh, et, et puis bon, nos invests, je les ai dans une case à part, mais évidemment. Et je dirais le dernier qui est pas, il est pas au capital. c'est c'est une sorte d'ami de la boîte, si je peux appeler ça comme ça, on a amis de des amis de la boîte, et l'un des amis de la boîte, c'est, euh, donc je ne sais ce qui est c'est ça, c'est hein, Stan Massuras, chez Intercom, qui est le patron des sales et des partnerships Europe chez, chez, chez Intercom, qui me suit depuis le début, qui est d'une aide incroyable, le mec donne de son temps pour venir nous voir, pour nous parler, pour euh, aider euh, les, les gens en market, les gens en sales, et il connaît plein de choses, et il connaît très bien le SaaS, et il connaît très bien l'Europe, et il connaît les US, et euh, voilà, donc c'est un mec comme ça et... Cool. Donc voilà, c'est vraiment tous ces gens-là qui ont chacun un peu leur spécialité. Je les vais les voir, pas forcément pour les mêmes choses. Ils sont très complémentaires et c'est une aide euh, incroyable.
0: Il faut savoir les, les remercier, effectivement. Je, je passe le, le bonjour à Pierre-Edouard Sterin, qui est mon mentor depuis plusieurs années et qui, qui vient de taper le milliard. Bon, je, je pensais que Pierre-Edouard, était à 800, mais, mais tu as tapé le milliard. Donc euh, je te félicite en live, c'est une milestone euh, j'adore. Et, et et ça carbure, tu vois c'est impressionnant de, de voir à quelle mmh. vitesse ça. ça, ça bah ben bon, les, les réflexions vont, vont beaucoup plus vite. Et c'est quoi le truc le plus incroyable qui te soit arrivé Pas forcément que là dans ton aventure LiveStorm, la, la mais depuis que tu es dans l'écosystème. Le, le truc le plus fou que que t'aies jamais vu, vécu, je sais pas.
1: Dans l'écosystème lui-même.
0: Ah, voilà. hein. c'est une, une bonne question ça. Je
1: c'est difficile. Non, j'avais j'avais une anecdote comme ça, mais qui nous concerne vraiment, qui est sur Lifestorm Store, mais qui est genre une histoire qu'on raconte souvent aux gens qui, sont, qui arrivent, euh, faire ça dans, dans des apéros, qui est vraiment le genre le, le truc classique des early days où tu as des bugs un peu euh, dont as un petit peu honte et voilà. Tu vois le truc. Euh, je suis désolé parce que j'ai pas quelque chose de l'écosystème en soi et voilà, mais c'est le truc qui me vient en tête, du coup je te je te le raconte. Mais euh, on était. Allez, c'était quoi Je crois que c'était le premier ou le deuxième webinaire live ever où on présentait le produit. Et euh, on a plein de gens euh, qui sont là. Euh, donc vraiment, on avait une bonne audience, tu vois. On avait des mecs, euh, tu vois. Il y avait des CMO, machin, et notamment euh, un des gars qu'on connaît, qu'on connaît un peu, qui est le CMO Lengo, que je salue au passage et qui est un, un des amis d'abord donc c'est cool, et, euh, et on se dit on avait une avec lui qui venait sur scène pour justement parler un petit peu, présenter un petit peu comment lui fait du webinaire, machin, donc voilà donc c'est un moment un peu important, donc on fait je présente le truc, et puis à un moment donné bah, je vais pour l'inviter, et, et genre le bug débile, tu vois, des, du début où en fait il y a un truc, mais c'est pas l'invitation d'aller sur scène ne va pas à lui, mais va en fait à mon associé et mon associé du coup je ne sais pas pourquoi, accepte et du coup va sur scène et en fait tu vois mon CTO qui est con devant sa webcam et qui dit putain il y a un dog <rire> et dit que devant je sais pas 50-100 personnes et euh, bon c'est franchement très cool parce que du coup tout le monde l'a bien pris et voilà on a tourné le truc à un peu à la dérision et on a quand même réussi à faire venir le mec sur scène c'était chouette mais tu vois c'est des petits trucs un peu shame du, du début et au final qui marquent euh, qui te marque au début et tu dis voilà, ma vie est finie et au final, regarde, tu vois, on s'en sort pas trop mal, donc, euh, faut pas, faut pas trop s'attarder dessus, quoi. Je,
0: je la raconte peu, mais, mais je la replace ici. Moi, c'est une journée en décembre 2010. On achète des tickets à 900 euros la veille pour aller, euh, à la conférence de Loïc Lomer, Le Web 2010. Mmh. Le, le summum à l'époque, voilà, c'est le truc numéro un. L'event, tout le monde est là-bas. On claque les 900 boules avec mon associé Camille. On se déplace. On doit aller rencontrer Corben. On le voit pas de la journée. Je, je parle euh, au fondateur de Force pendant une demi-heure. Trop génial. Je serre la main à Xavier Niel pour la toute première fois à ce, ce moment-là. De Marc Simoncini, je rencontre j j Grand Jean, Jacques de pour la première fois. Des journées mais de, de dingue et, et et on se barre, on a toujours pas vu Corben, on est passé à la télé comme par hasard, il y a des caméras, on, on passe à la télé <rire> avec enfin, des trucs de dingue. Tu... Ça mm -hmm. n'existe plus ce, ce genre de choses, même à VivaTech. Et et là euh, et là Corben, on le voit juste en partant, c'est-à-dire on se barre. Et, et en fait pour moi c'est un truc mais game changer. Enfin si 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 on se barre 30 secondes plus tôt, mais vraiment 30 secondes plus tôt et que je rencontre pas Manu, c'est c'est ouf bon bref
1: ah, putain c'est ouf les, les, les petites coïncidences les petites les petits trucs de l'univers comme ça c'est ouais bon
0: pour clore euh, l'épisode j'ai toujours quatre piliers pour les samouraïs t'en es un as le, le samouraï du business c'est un funder qui s'est tout tapé euh, tout seul euh, les, les trucs <rire> les plus durs et qui a monté la boîte de 0 à 1 après l'étape de 1 à 100 ça demande un peu du scale et de bonnes compétences managériales trouver les bons key managers et c'est là où tu fais le vrai fric hein. c'est pas sur l'étape de 0 à 1 euh qui peut-être un peu le désert de, des startups. Mais voilà, il faut oui. le faire, le 0 1. C'est ce qui permet d'embaucher et, et de pousser la French Tech. Mais ça demande quatre piliers, la discipline, la créativité, le côté fearlessness sans peur et l'intégrité. Et j'ai envie de te mmh. placer sur le côté un peu fearlessness. J'ai l'impression quand même que tu dois avoir un super instinct parce que pour avoir un alignement des planètes <rire> euh, aussi fort, est... Est -ce que... ouais, comment ça se passe
1: je, je suis pas tout seul dans la marque c'est-à-dire hein, qu'au bout d'un moment, tu sais, à la base, je suis un mec quand même assez prudent, c'est ce qui me qualifie. Euh, alors le prudent, ça veut pas forcément dire manque d'ambition, euh, souvent les gens ont cet autre cas, mais euh, j'ai la chance aussi d'avoir euh, quand même quelques têtes brûlées dans, dans l'équipe de Fender et, et les voilà, on s'est tous poussés un petit peu euh, bonhomme à en se disant allez les gars, on y va, et puis euh, et puis voilà quoi. Et donc je pense que j'aurais pas eu cette impulsion, euh, je l'aurais peut-être pas fait tout seul, mais mais oui, je pense que ça nous qualifie bien en tant que groupe de quatre. Je pense que ça nous qualifie bien. Allez.
0: Et tu, tu apprends le, le mieux où Tu, tu es sur Clubhouse Tu écoutes des podcasts Tu lis des livres Tu bon, des, des trucs sans médium, même si c'est un peu déclinant. Euh...
1: Ouais, c'est pas faux. Euh, ouais, les podcasts, au début, c'est vrai que je consommais beaucoup, beaucoup de podcasts euh, business, un petit peu moins parce que du coup, c'est vrai que lorsque tu fais la vaisselle, t'as pas forcément envie de te plonger un peu dans tes problématiques de business, t'as peut-être envie de changer un petit peu. Mais en tout cas, de, comme tu dis, dans l'étape 0 à 1, j'ai quand même appris pas mal de trucs sur les podcasts, euh, podcasts US surtout, euh, assez peu, il y en avait assez peu à l'époque en tout cas euh, en, en France. Et euh, sur le Et sinon, aujourd'hui, bah... Aujourd'hui, c'est juste en, en rencontrant, en faisant ce genre de ce genre de call, en rencontrant les gens, en allant pinguer euh, des mecs qui m'ont fait avant toi et qui peuvent un petit peu te raconter. Donc euh, aujourd'hui, c'est plus dans la relation interpersonnelle directement. Ouais.
0: Eh ben, écoute, je te remercie pour ce super épisode. Euh, Merci. Les, les podcasts, moi, j'y crois à fond. Je pense qu'il y a encore pas mal de place. Moi, je vais être le premier podcasteur français à atteindre les 1000 épisodes, les 1000 interviews de de 1000 CEO différents. Il y a Joe Rogan aux états unis Là, euh, tu es le 99e et, et, et voilà que je diffuserai parce qu'en fait, j'ai des trucs où je monte et j'en ai déjà enregistré <rire> plus de 100, mais j'ai des trucs avec euh, quelques décalages. Mais voilà. Oui. Et, et là, je viens d'en faire 50, euh, je ne veux pas te dire de conneries, mais je crois 59 en deux mois. Donc, je suis quand même assez intense, toi, c'est c'est ah ouais. à dire, je peux, je, ouais, ouais, je peux, je peux, je peux être numéro un français d'ici décembre, en fait, en termes de, et, et l'audience a carrément poussé, là, je, j'avais une petite audience l'année, l'année dernière, et, et là, je suis à 13 000 auditeurs, donc je vois que le nombre d'épisodes, plus, bah, effectivement, chaque invité invite aussi sa communauté, ça fait quand même grosse boule de neige et ça, ça peut. Aller ah bah il y a
1: pas de secret, hein. J'ai l'impression qu'il y a pas de secret. C'est plus tu fais du contenu, plus tu fais, plus t'invites, plus ça. Enfin voilà quoi. Et après c'est juste de la patience et de la consistance. quoi. Il y a pas de.
0: Voilà. Exactement. Si tu connais plein de CEOs hyper talentueux, tant la perche. Euh, toi, je fais passer plein, plein, plein de monde, tous les tailles de, de boîtes, euh, plusieurs centaines de millions de valo, euh, et tu, tu en feras partie. Et... <rire> et Anthony Bourbon de, de Fid en fait partie aussi enfin bon bref mais aussi Early Stage tu vois des, des, des petits gars comme euh, le fondateur de pas Papépi excuse moi des petits bonbons et tout mais j'y crois mais ce genre de DMV, <rire> mais j'adore j'adore
1: ouais, vrai on en parle fou, pas assez on en parle pas assez et on, on ouais. est vrai alors qu'il y a des trucs assez cool qui se font en fait euh, sur des choses plus matérielles on va dire
0: c'est vrai. Eh ben, je te remercie plein de bonnes choses, Gilles, pour ton année 2021. Tu cartonnes et tu fonces, mais je suis sûr qu'il y aura encore plein de super posi... enfin, surprises positives. Et les US, vas-y, vas-y. Ouais. Montre-leur, <rire> va montre-leur la French Tech comme <rire> <rire> Allez,
1: merci beaucoup. Merci, Gilles.